0: 哎哎，大家好，欢迎来到千聊互动，我是野人。哎，我是细云佛，哎，好久没录了啊，和大家甚是想念。呵啊，我靠，第一次看见佛爷拿里本儿，我震惊了、嗯。今天佛爷就是奔着这个头条来的，哎呀，没办法，大家这个喜闻乐见的耶路撒冷，哎呦，三千年必现，我都忘了。<笑>真的，好多人那个催更啊。嗯，我呢是本来是打算是。把国美赶紧更完、哦，然后踏踏实实的更耶路撒冷、哦、结果迟迟更不完，哦、迟迟就没更，<笑>主要是没更，主要是没更、嗯，主要没更，跟这里跟大家道个歉啊,是啊，因为也是最近搬家嘛啊、哦，是比较多，搬的也比较远了，嗯、本来呢这个原来在三里屯附近、嗯，这个大家还嗯。可控的距离还能凑合凑合录一录，现在怎么是现
1: 在不可控了？现在现在搬了搬到移动的家了，
0: <笑>现在太远了，现在搬到东边去了嘛，离无聊都更远了， oh, 所以呢就一直没赶上。然后这周呢、oh. 本来是说我们录，结果时间又不赶趟哦， oh. 然后赶紧就是请西天佛祖，哎呀，请西天佛过来赶紧给我们。跟这一期大家喜闻乐见
1: 的耶路撒冷、啊、是这个耶路撒冷、啊，我一找上一期，嗯，那都是去年的事儿，整个二三年上半年就没录，跨度有点大，啊、是吧？是、嗯、我都忘了上一回从哪儿去了
0: ，还好还好，就是说咱们这个呃 B 线呢是按照这个战争的
1: 数来的，哎、是。一第一次，第二次，第三次，这次该第几次了？第三次，该第三次了哈。对这次是第三次中东战争。哎、那所以说，因为隔的时间也比较长了，也就不劳烦您回去再听那个上一期了啊。咱们就,是、们就把上一期重新再放了一遍。<笑><笑>对，咱们就是把上一期啊，先做一个 previously 啊。好，哎呦呵，先这个复习复习几个知识点啊、嗯嗯，尤其因为有几个人物。嗯，接下来的第三次中东战争，他们还将出场哦，并扮演着主要的角色。那得说过，哎，我都忘了。那所谓第二次中东战争呢，也称之为叫苏伊士运河危机，嗯、哎，主要就是围绕着这个苏伊士运河来展开的。嗯，它的核心的这个引爆引爆点就是这个埃及的这个总统纳赛尔，嗯，天降猛男啊,、嗯、啊！对，一代这个埃及的雄主，他在这个1958年。的时候决定说是收回这个苏伊士运河，收回国有。对，因为苏伊士运河这个租这个土地啊，不是租期九十九年嘛、嗯，啊，到一百年了，哎、嗯嗯，到期我得收回。就是由于他要收回这个运河，所以引发了就是一系列的冲突啊，把英法也拉下了场。嗯，当时的英法呢，就是伙同以色列啊，对这个埃及呢进行了这个武军事行动。嗯，当然了，纳赛尔呢，天降猛男嘛，那就得有点猛的，哎，猛啊。对，不仅猛，还得来点犀的，是吧？战场上是打不过以色列的、哦、啊，我们这个。这个在西南半岛上呢，这个埃及的军队哎，苦苦支撑啊，敢打敢拼啊，拖住了以色列军队一百个小时啊、嗯。在摩西达扬的指挥下啊，以色列军队一百个小时就突破了西南半岛。那也就是说，在战场上，这个埃及是赢不了，但是在整个这次的所谓第二次中战争，嗯、埃及还是取得了非常重大辉煌的胜利。嗯、胜利打哪儿来的呢？就是，呃，这个纳赛尔凿沉了48艘在苏伊士运河里的货轮，把苏伊士运河哎给堵死了。苏伊士运河一堵死呢，导致欧洲的这个进出口贸易的这个航路啊，嗯、就要增加八千到一万公里的这个航程。那得绕嘛，绕好望角啊。那这事儿就太可怕了、嗯、啊！这事儿就导致整个这个。欧洲的物流啊，整个系统哎，就处于一种瘫痪的状态。嗯，那国际社会也就下场来干预，哎，尤其是美苏啊这样的大哥，嗯，就说这么干不行啊，嗯，是你们闹就闹啊，影响我了，这就不干了。所以就迫使啊英法以色列撤军。哎，最终呢，战场战争的结果就是，呃，纳塞尔。实现了他对于人民的这个宣讲，嗯、我要收回苏伊士运河，他就办到了。嗯，哎，确实收收回来了。所以在整个啊这个阿拉伯地区，当时纳赛尔的人望也是达到了顶点，甚至成立了这个阿拉伯联盟啊，领袖有对有着其他的国家，甚至加入到了这个埃及啊，哎、加入到了纳赛尔的这个哎掌控之中，麾下,下对，非常的成功，然、嗯、后、啊、也被称之为尼罗河之虎啊。<笑>这个之前被野哥也调侃过啊，说尼罗河啊要叫个鳄鱼还凑合，他妈之虎啊，反正就是这么叫了
0: 。那可能没什么老虎。对，甚
1: 至呢、嗯、也被整个的所谓第三世界阵营啊、嗯，把纳塞尔就奉作神坛了，奉作神坛是啊。对，就是反美对吧？反西
0: 方的第一线的硬是
1: 反帝的这个先驱啊，嗯、觉得这确实太成功了。<音>那这个整个第二次中战争呢，其实就是这么这样的一个局面啊，在这个一九五八年呢，它就结束了。那在这件事情之后啊，就是啊，到了这个呃六零年代啊，六零年代，时间又过去了十一年啊，啊，也就是到了这个所谓叫一九六七年啊的这一年啊，那其实又要爆发一次战争了。嗯、就是所谓的第三次中东战争。嗯，但是这次中东战争，其实通过我对资料的收集和分析研究啊，嗯，嗯我觉得这场战争其实从有可能啊，<笑>打根起就可以不发生、啊。哦，他压根其实就是在这几方当中，其实并不不是所有人都想打的这一场仗。是一场误会、哎，这是一个，这是一个前提。今天啊、嗯，这期节目我们要涉及到的国家啊，主要有三个、嗯、啊，就是埃及、以色列和这个约旦啊，三个国家还是老
0: 哥几个？啊、对，老哥仨、哦啊
1: 。那这哥仨之外呢，我们可能还会谈及一个组织，嗯啊，叫。巴勒斯坦民族解放组织哦，哎、呃，这一期节目里呢，巴勒斯坦民族解放组织有可能也会登场了。八姐、啊，对吧？八姐在之中啊、呃、也会亮相。八姐可厉害，哎、比
0: 七姐厉害、
1: 哎。所以说呢，这今天的那这个。登场的这个阵营啊，也是非常的众多、哦。嗯嗯，哎，所以我们今天在讲这个故事的时候，可能要铺几条时间线啊，分头来介绍。哦啊，那因为我们是耶路撒冷三千年嘛，哦、我们首先还是说故事得从耶路撒冷聊起啊。那那得啊。到,到了一九六七年呢，这一年它不是平凡的一年啊，它是以色列建国的第十九个年头。啊，那也没什么值得说的。啊、这是第十九个国庆啊、哦！国庆日是哪天呢？是五月十五日、哦。哎，我记得就非常的清楚啊，因为我生日就是五月十五日，和这个以色列人民同庆。哎，对，就是在这一天。哦、那为什么我说第十九个国庆它不一般呢、嗯？就是因为以色列有一个传统，就是每一个国庆啊，不过整数都要在以色列这个各大城市举行盛大的阅兵游行。这个活动就是巡回的， oh, 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 啊、是吧？在各个城市来每年都轮流啊、嗯。但第十九个国庆的时候、嗯，轮到的城市就是耶路撒冷，哦，回来了，哎，要回到耶路撒冷来纪念，说明他们城市也不多，哎，但是呢。这个耶路撒冷是比较敏感的一个地方，对啊，因为当时东西耶路撒冷还是分治的状态。哦，以色列方面占的是耶路撒冷的西城啊、嗯，就是西耶路撒冷。那西耶路撒冷其实属于耶路撒冷的新城区，新城区。而耶路撒冷的老城区还在约旦的这个控制当中,中啊、嗯，所以说东耶路撒冷还在约旦手里。那这样的话，你要在西耶路撒冷进行这个阅兵、嗯，那肯定这是非常敏感的，对啊。所以在阅兵的一始前呢，这个约旦方面。嗯、就向这个呃这个以色列的总理埃希克尔啊、嗯、发了这样的一个信函，就是说说严禁啊让以色列把重型武器装备嗯拉到西约勒撒冷来进行阅兵哟、嗯。说为什么呢玩玩？说因为根据这个停战协议，粗暴干涉别国那、啊这个停战停这个停火线之内的六公里范围。哦哦是不可以有重型武器装备的，明白？怕你这借着国庆突然间占我们便宜，哎、对，你就直接打了我了怎么办、啊？所以说你不可以走火了。对，但是呢，艾希克尔当时给予的回应是非常强硬的。哦、他是怎么说？他说呀，你们约旦啊。从来不遵守这个停战，这个不要重型武器进到六公里范围内的这个协议。嗯，你们经常就有重型武器进到这个范围，干嘛去了？你都不遵守，你凭什么要求我遵守啊？我阅兵想怎么安排就怎么安排，你管不着啊！这是我们以色列人的事儿。嗯，那他虽然嘴上很强硬，嗯，但身体还是很诚实的啊。为什么？因为当他发表完这个比较强硬的讲话之后。所有国家，甚至很多支持以色列的西方阵营的这些国家，嗯，纷纷就把自己的这个想要参加呃国庆阅兵仪式的这些代表，嗯啊，甚至是大使等等，就召回了，嗯、就说认为别去，别去,别去，别看热闹，对，很危险，啊、危险对，别看热闹，别打下呢，别围小摊别别啊、嗯，大家就是放学赶紧回家啊。所以，所以说这件事情呢，也让让艾希克尔明白说，这件事情确实很敏感。对，如果我真的拉来了重型武器，嗯、很有可能擦枪走火，对吧、嗯？这个责任，这个干系太大，我担不起。所以他就告诉了自己的这个呃以色列的国防军的总参谋长拉宾啊、嗯，说就是我们还就别带这个重型武器装备了啊。我明白了，就是说我带不带是我说了算、哎，但你管不着。对，但我不能说因为你不让我带我不带，但是呢，确实艾希克尔呢也下达了这样一个命令，就是啊、嘴硬<笑>是，但是身体呢比较诚实，对吧？还是害怕的。那拉宾这边呢，其实作为这个以色列国防军的总参谋长，其实是不是特别开心的？哦、因为拉宾一直就是一个鹰派的代表，就觉得干就对就带就我就来啊，重型装备、哦、怎么着？但是艾西克尔说你克制，听我的，因为我不仅仅是以色列的总理，嗯，我还兼任着以色列的国防部长。哎，我是你头儿<笑>啊，我管你、哦、啊，你就听啊。不带了，不带
0: 了。嗯，然后呢？这得劝着，我觉得拉宾
1: 自己扛着，扛着辆坦克自己出现了的、嗯、感觉。然后呢？话分两头，对吧、哦？这边说完以色列现在的这个情况，马上要进行这个呃国庆的阅兵的这个活动了啊、哦，正在筹备这个事儿。那另一方面呢，就是埃及方面。嗯，埃及方面当时国家的二把手啊，也是这个纳塞尔的这个当时在前一期节目里提到的他的一个小迷弟啊、嗯，萨达特。嗯，萨达特这个石时他在哪儿呢？他在这个东方在进行这个访问。嗯啊，他主要去的就是朝鲜和蒙古
0: ，哎、哦，这些
1: 国家来进行访问。这些个访问呀、啊，平淡无奇，就是没有什么新鲜的。是，但是这俩国家也不可能听他的。对，但是他回到这个、嗯、呃开罗之前，他在莫斯科啊、嗯、做了一个转机，嗯，和这个苏联方面哎进行了一番交流。古道古道，因为在上一期节目里也提过，就是现在埃及的全部的武器装备都是来自于苏联。嗯、现在纳赛尔是抱紧了苏联老大哥的大腿了，哎，哎，所以说这个时候呢，萨达特很有必要和苏联啊方面保持比较亲密的这种交流关系。嗯，所以他就跟苏联方面呢进行这个交流。这个时候，苏联的代表、啊、给他传递了一个令他震惊的消息、嗯。这个消息是什么呢？是说，以色列正在策划针对叙利亚的一次军事行动。哟，他们已经在这个呃埃这个以叙边境上啊。嗯陈兵了十到十二个旅，哎，随时就是准备全面入侵叙利亚了。叙利亚说我招谁惹、啊、谁了？但这个消息对萨拉特非常的震动的原因是，嗯、埃及和叙利亚在不久前啊刚刚签订了这个共同防御协定。哦，这个协定是什么意思呢？就是一方挨揍，另一方就得出手。哦、一方有难，八方支援。哎，对，就是、嗯、反正就是咱俩等于就是共进退了，对吧？嗯、就是一体了。那在这种情况下，如果埃如果兄弟就是打我对被打了、嗯，那埃及就必须做出回应，嗯，对吧？必须得出兵。那对于这件事情，萨达特就觉得这是干系重大呀，对，赶紧回国，哎，找到自己大哥纳塞尔，嗯，开始商量，就是说接下来我们将如何去应对，嗯。然后这个时候呢，苏联方面啊还在火上浇油，说啊，就是你们还别不信我们这个情报，嗯，我们这情报非常准确，保熟。必然会有会是有这个这个行动，说要不然你们就等着看，明天就是这个耶路撒冷这个以色列的这个大阅兵。嗯，我告诉你，在这个大阅兵上，你保证见不到一辆坦克啊！所有的重型武器装备你都看不见，都拉别处去了。可不是因为别的，就是因为这些东西现在都拉到这个以色列和叙利亚边境上了，马上就准备动手
0: 了
1: 。嗯，果然嘛。第二天确实没有，哎，一阅兵，确实嘛，艾希克尔没让拉宾带重型这个武器装备啊进入耶路撒冷嘛，这就出误会了，哎，确实没有，哎，这边一看，哎，对上了
0: 啊，对上了、啊，是不是
1: 就是要打了吗？然后这个时候呢，呃，纳塞尔当然也不会匆忙的做出这个决定、嗯，他还和这个叙利亚呀进行了这个情报交换，叙、嗯、利亚说，确有此事。我们估计啊，在这个我们和以色列的边境上，以色列至少陈兵现在得达到十五个旅了，一会又多了，哎、啊，又多了十
0: 二个，对，加仨，
1: 对。但是这里得解释一下，就是这个以叙之间呀、嗯，其实各种冲突它一直不断，嗯啊，叙利亚呢会这个被这个巴解组织啊，有的时候会去胁迫他们。嗯去炸一炸以色列的村庄<笑>，同时呢，以色列也会同样炮火魂击啊。打、嗯啊呃、这个序列，其实一直双方就有摩擦。摩擦。所以在那个地方，嗯、那个以色列有部军队的部署，其实很正常、嗯、啊，可能常年都有。嗯、就是纳赛尔可能问的是说现在有没有啊？说有，确实有、哦、啊，但是去年也有。哦、啊。Yeah. 这<笑>咋就不多问一句呢？哎，反正就是双这个时候，纳赛尔就就决定了，哦、就说。看来他们就是要动手了。哦，那先下手的围墙，后下手的遭殃，对,对吧？我们也得做出这个行动了、嗯。但纳塞尔这个时候想到一个什么事儿呢？就是在埃以边境上有着一支部队、嗯，是叫联合国紧急部队。嗯，这支部队是做什么用的呢？其实就是调停这个埃以双方的，就是架在埃以双方的这个军队的这个线中间，哦、就是对。你俩不让动手，哎，对，就是你们谁要先动手，先
0: 打我，从我尸体上踩过去对，
1: 从我们这儿碾过去，然后这样的话，<笑>哎、一旦你对我动了手、哎，你就不是在对任何一个主权国家动手了，嗯、你是在对联合国动手。嗯、哦，那联合国就会出手，对吧？五、嗯、大常任理事国就可能会对你们进行这个干预和碾压，嗯，你们谁也担不起这个罪名。嗯、所以，他就联合国这个紧急部队，他的这个战斗能力和他的人数其实非常少，明白？但是，他就是在。那它象征意义。哎，对，就相当于这个马路上这个双黄线一样、嗯，就是你不能压我，对吧？它是这么一个作用。但这个事儿啊，其实，在纳萨尔心里啊，特别别扭。嗯，他就老觉得说这儿搁一联合国的紧急部队，就老有人盯着我，而且这联合国紧急部队啊，他这个部署的位置就是在这个埃以边境我的这一侧。嗯啊、哦，就是等于是占我们家地儿了。对，他停在我的这个领土上。嗯、虽然这件事情整个他偏架，就人家只能他妈打你、啊，你没法还手。反正就是说，这件事情对于纳纳塞尔来说是一直是觉得是眼中钉、肉中刺啊、哦，觉得特别难受。那这个时候，而且这个时候有有这个周周边的人啊，因为今天我们要提三个国家嘛，嗯、另外一个国家就是这个约旦、嗯。约旦这个国王啊，侯赛因啊，嗯、有的时候也也说点不好听的话。他老说什么呢？他说：“这个纳塞尔啊，你也就会躲在联合国的裙子后边。”哎呦，这话说的、啊、有点、有点、有点讽刺的那个、对呀、啊，那个意味。你行你上啊、哎！所以说呢，纳塞尔就觉得说这事儿挺没面子的，而且我马上就要对以色列动手了。嗯、如果他一打了叙利亚，我肯定得动手对。我一动手，这儿有联合国的这个紧急部队，我不方便，所以他就派了一个准将给这个联合国紧急部队的这个指挥官。呃，叫这个李克耶，嗯、给这李克耶啊传了一个传了一封信，信上就说什么呢、嗯？说我们马上啊，即将就是展开应对以色列对于叙利亚的这个军事行动，嗯、我们将会展开对以色列的这个入侵啊。嗯、那为了联合国紧急部队的安全着想，嗯、我希望你啊，今儿就撤吧、哦、啊，给我撤离。哦、嗯，那李克耶得到这个消息之后就说。我是联合国的紧急部队，对我怎么能听你的呢对？我不能接受某一国元首的这个命令啊！对啊，就是你让我撤，我就撤。那过两天那个以色列总理说让我回来，我再回来。<笑>我正在我称，我成雇佣兵了，对我称善啥的了，我听谁呢？我、哦、我只能听联合国的。对、啊。所以这个事情我会上报联合国秘书长。嗯，当时的联合国秘书长是一个缅甸人，叫吴丹。嗯，说我会报到吴丹那儿。由联合国秘书长呢进行部署，他下令说我让我撤，我就撤。嗯，哎，那这个东西呢，其实是李克业走的一个缓兵之计、嗯。他是怎么想的呢？他是说我把这消息给了吴丹啊，吴丹肯定联合国秘书长肯定得开联合国大会，对呀、啊，对,、啊对嗯，讨论一开会，哈，大家都知道了，不是这个时间就拖长了，哦啊，就是一拖一拖，因为这个事儿他因为他也知道这是以色列国庆敏感期嘛，哦、一旦拖过了五月份，可能就没事了。明白，对，所以他就想的是，我就
0: 拖一拖，或者或者我想的是说，大家一开会一说，哎，你为什么要入侵啊？哎、那边说是因为他先打我、哎，那边我没想打你啊，哎哎、对,对，你不说开了吗？对
1: ，就就别打了，就别打了，就,就对这事儿就就完了。对啊，但是呢，就是这个联合国秘书长吴丹啊，嗯，也不知道当时是怎么想的，他没有开这个召开这种大会，嗯，对，他就直接就是。给了这个李克业一个命令、嗯，就说：“那你就撤吧。”啊，撤了，坚守啊,啊，应该。对，所以说联合国紧急部队呢，就接到了命令，说让他们撤离，哦、而且呢，不仅仅是从埃以边境上撤离了，哦、把这个呃，西、啊、奈半岛南部有一个叫沙姆沙伊赫的这个地方，老能听见这个名字，在这个地方也非常关键、嗯，在新闻里多次出现，啊，经常在这儿出出事儿。为什么呢？因为沙姆沙伊赫这个地方就是控制地狼海峡的一个。要塞哦、呃，也就是说，呃，埃及一旦控制了沙姆沙伊赫，就可以决定让不让以色列的这个商船通过地朗海峡、嗯、哦，因为以色列是不可以用苏伊士运河的，他们所有的贸易往来其实都要经过依赖这个地朗海峡，嗯，而以色列最重要的能源就是从伊朗买的石油，嗯，必须经地朗海峡才能送到以色列，哦，以色列的石油是从伊朗买的，从伊朗买的。所以说这个时候呢，哎、一旦这个沙漠一热、啊，对被埃及控制这件事情，对于以色列来说就非常的这个危险了、嗯。所以这个时候拉宾就急了，对吧？以色列的这个呃总参谋长就告诉这个艾希克尔说：“现在我可听说这个联合国紧急部队都要撤了。现在呢，这个呃他们那个埃及那边已经做好了这个准备，就是马上就要打过来了。我们现在必须得采取应对。”是吧？对，得对他们进行一下这个这个这个手段。嗯。那这个埃希克尔当时就说：“我们啊，还是应该保持克制，嗯。就不要尽量不要激怒这个埃及。人不犯我，我不犯人。我们还是尽量要保持这种外交上的这种手段啊。我们不要不要老是诉诸武力啊，不要在国际上形成一个以色列就爱打仗的这样一个形象。我们尽量克制。那这个这个嗯、呃。拉宾就不干了，说如果他要控制地狼海峡，不让我们的船过，我们不就这个生这个生命线就被卡死住了吗？是啊，这怎么办？那个啊，艾、呃、希克尔说，你等他真的不让船过了。咱再采取行动也不迟吧？真理智，哎，对，就就非常的这柔和的一个温和的一个歌派，对，他是一个明显的歌派，嗯、而拉宾就是明显的鹰派，所以两个人其实针锋相对啊，完全就是呃两个矛盾的这个这个这个冲突啊。对啊。两个人就在这儿呃矛盾，但是呢，艾希克尔毕竟是总理，又是国防部长，嗯，所以拉宾还是得听啊。但是但是呢拉宾就说：“那我再退一步，就说我们觉得现在我们应该增加我们的这个预备役了。”就是增加我们的军队，因为以色列这个国家它的人口很少
0: ，一共
1: 只有两百七十万啊，那确实不北京人口的十分之一。对，所以平时啊，以色列当时只有六万人的常备军，嗯，就是平时只有六万人，在战时呢，他会把所有的这个以色列就是经过军事训练能上战场的这些预备役的这些人在召集动员出来，说我现在希望至少我们得动员两个旅，先招出人来。然后准备应对，然后艾希克说：“那可以，你先去准准备这个事儿。”所以就开始呢。现在就是以色列的这些在平时，比如是医生、是邮差啊、是公务员儿，然、啊、后是司机啊，甚至是在校的大学生等等这些人，就是被这些通讯兵啊，就是到每个地方去喊名字。哎，比如说到食堂里喊啊，野人啊，嗯、到到,到啊到，然后就野野人就。停下自己正在吃饭的那个筷子，<笑>跟着人家就是到对到部队来报道、哦，对，就这种形式就开始这种动员
0: 了。
1: 嗯，但是呢，依然就是还是没有做出啊、呃、一些针对性的这种哎、呃、这种这种举措。而同时呢，这个呃艾希克尔也在不断的找自己的这个好基友哎、呃、好朋友，就是美国当时的总统林登·约翰逊，哎、呃、两个人是有不错的私交的。他就跟这个林登·约翰逊，哎，这个取电说，就是现在埃及正在针对以色列做这样的一些准备，军事准备。那美国方面会怎样来去试试个什么态度呢？如何应对？对,对，然后这时候林登·约翰逊说，就是说，嗯，我们一定啊会致力于保障海峡间的船只通行。哎，这个是。这个每个这个国家都应有的权利啊！如果他封锁你，我们会啊在外交上啊在等等手段上给他施压啊，把把你这个解救出来啊！你放心，然你尽量别跟他打啊，你别动手啊，你动手就不好
0: 了
1: 。嗯，让埃及人说行了，那就那我也就不动手，再等等。又等了几天，哎，到了这个五月二十二日的时候，哎，这个时候埃及正式宣布。封锁了地狼海峡，真封锁了、啊啊。纳赛尔啊，发表了这个全面的这个讲话啊，就说：呃，现在我们就不让以色列任何一个船只经过，只要是以色列的船要过地狼海峡，我们就会把它击沉，啊，你就甭想过了。那这个时候的这个纳赛尔啊，他的说话还是很有底气的。为什么呢？因为经过这十年的这个发展啊，埃及军队的这个实力啊，是有了突飞猛进的这个进进展。现在埃及的这个陆军方面有 1,200 辆坦克，啊，其中有500辆是非常先进的这个苏制的特五4和特乌5坦克，哎，这个就是非常非常的强了。那同时呢，它在空军方面，当时我们在上一期的时候讲过说，说整个埃及空军在纳萨尔刚上台的时候是只有6架飞机，对吧？能起飞的，但现在这个埃及空军也今非昔比了、啊，已经有了400架飞机。啊，同时这里头还包括130架当时苏联最先进的这米格21战斗机。哎，所以说这个埃及军队这个实力啊也是非常的强，而且他已经在这个埃以边境上呢屯兵了8万人和550辆坦克以及 1,000 门火炮。哎，那就是说准备已经非常充分了，所以他在这种底气之下。宣布，哎，我把地朗海峡封锁了。嗯，那这一下拉宾就又又又又激动了。那肯定啊，说这个封锁了，封锁了，咱们打不打？说呀，说这艾希克尔啊不行了、啊，人真封锁了。对呀、啊啊，咱这不动手还等到什么时候啊？啊，然后这个时候呢，艾希克尔说，那就开这个部长级会议吧。嗨，我以为这就,就上吧，人家还得开会，啊，得开会，得开会对啊对。对，民主政府嘛，啊、是是得,得开会。嗯，说我们开会，开会。得得，我们得开会了啊、哦！然后开会呢，就说我们现在这个拉宾就在这个部长级会议上给所有的各部部长。讲了现在面临的这严峻局面啊、哦，啊，就是人家对我们的封锁导致我们的能源现在可能会出现紧缺，我们急需要打穿这个地狼海峡，哦、否则我们这个以色列的生命线就会被扼杀。是。然后现在军方呢，已在那个总参谋部,部已经制定了一些这个军事行动的这个方案、嗯、啊，针对这个啊、呃、埃及想要实施这个军事打击，嗯、现在就看这个开会，我们看看能不能通过。嗯，我他这话一说完啊，所有的这各部部长都。嗯炸毛了，嗯，都惊了，就说什么？你现在要打埃及，嗯，你打得了打不了，嗯，对吧？首先一个是你能不能打得赢打打了了、嗯，这是第一个；二一个是你能不能打得赢，不取决于你能不能打得赢埃及，嗯，是不是还得看这个美国的意思，嗯，美国让不让咱们打埃及，嗯，是吧？如果咱们动手了，美国支不支持咱们？是吧？他是这
0: 怎么跟这个老蒋似的呢？是，他是事儿都得问美国。是
1: 啊，他是递刀子啊、哦，还是撤梯子？这对我们就很关键。嗯、另外一个，除了美国，还有苏联呢。哦，是吧？苏联是什么态度？他对埃及的支持能有多大？对吧？嗯、我们打埃及没问题，你能打得过苏联吗？嗯、你能同时打得过美苏吗？这吧，这是不可能嘛。所以说，就说你，对你不要就是轻易的，就是这这样搞啊，说这提了很多这种问题。但是拉宾当时就也很生气，为什么呢？说我的职位是什么？是总参谋长
0: 。对啊，我
1: 就是执行层面的，就是说你们说了答，我去在军事上，在战场上去解去解决问题。啊，但是你现在问我这些问题，全都是关于国际政治环境的这些问题。不是我一个军人，我能考虑得到的，这也不是我的职权范围。你问，你问不着我呀。但是拉宾又没办法，因为他的国防部长现在是国家的总理，对吧？这个事情又不能往上甩锅，所以就只能自己硬着头皮，尽可能的来去盘衡周旋。但整个这个会议呢，开的也是效率的极低啊。那这个时候，是以色列的外交部长埃班带回了这个啊美国的这个消息。说美国方面已经给了一个消息，说啊，让以色列在48小时内切勿动手，啊，要给美国给出48小时的时间，在外交上来进行斡旋。美国将会啊，抻头儿来组织一个多国的舰队，在地朗海峡对于以色列的商船进予以保护。嗯，哎，就是说。你要炸，你就把我们全都炸一块哎，对，如果埃及要打这个以色列商船、嗯，我们的这个舰队就会予以回击。哎，所以说这个时候，如果他要是对多国部队进行了这个攻击，那同时也是对联合国的宣战，那就是一个另外一个意义上的问题了。哎，那那个时候联合国部队就可以出兵了嘛。所以说这个时候啊、呃，美国方面呢给到了这样的一个这样的一个呃回应。所以最后，哎，艾希克尔，哎，决定说，哎，那还是。这个等一等，对，人家不说了吗，四十八小时，对，他就继续等一等。可是这一等啊，这个对这个以色列方面可就是一个非常痛苦的一个局面了。为什么？因为持续的动员、全员的动员就已经开展了，因为光两个旅就不够了，所以就抻掉了、抽掉了这个以色列这个生活上这个大量的民众，因为以色列是一个全民皆兵的国家。因为他人口很少，他所有的这个成年人都会参与到这个军事训练，啊。而且退役的人也会以预备役的形式，然、啊、后随时部队会征召你啊，重新入伍，重新上战场。那这个时候其实已经征调了整个以色列大量的民众啊，重新又回到了部队。那整个以色列其实已经在游戏里，我们就可以把它称之为叫高维护费用的这个阶段啊。<笑>哎就是他现在维持了自己的这个预备役的这个规模，嗯，每天的花费是两千万美金哦，是六十年代的两千万美金啊，不是今天，啊，今天两千万美金对以色列来说不算什么，但在当时这个就已经非常恐怖了。而且呢，其实不仅仅是在这个钱上的这个这个这个恐怖，还在什么问题上有这个非常恐怖的一个情况呢？就是以色列这个军队啊，已经神经非常的紧张了。他们现在每天凌晨三点半就起床，然后钻进坦克车，把坦克和这些车辆都打着火待命，装好弹药，然后准备着就迎迎敌，然后等到天光大亮啊，太阳升起来了，说人家又没打来。然后自己再从车里出来，再去吃饭。吃完饭继续回到车里再蹲守。<笑>我比如说吃完饭或睡个回笼觉，那不能睡啊。那不能睡那万一人中午打呢、哦，对吧？因为首先一个是为什么三点半就得起，就是每天的凌晨是。敌人进攻最长选用的时间，因为凌晨是人最困倦的时候嘛，防守最懈怠的时候，对，所以这个时候没办法呀、啊，你的部队等于每天周而复始的就在从事这样的情况，而且又不打。每天就神经紧张的盯着盯着地平线，我、哦、和军队来，人家敌人来没来？敌人来没？敌人没来，敌人没来,人没来回去，敌人没来，敌人没来回去。所以说这种高度的这种戒备和紧张，持持续了一共持续了九天的时间。哎呀，就让整个的这个以色列的军队的士气对是大错。那同时呢，这个以色列的这个总参谋长拉宾。在和这个艾希克尔和各个部长的整个的周旋和这个过程当中，他也是心力交瘁，听着都累。啊哦、对这个拉宾呢，就崩溃了，嗯、哦，崩溃到什么程度？就是被医生诊断为就是重度抑郁，是啊，哎，已经就是天天就想着自杀，所以说给他注射了大剂量的镇静剂，嗯，哎，才只是减缓他的这个症状。所以说，整个总参谋长都已经崩溃了。整个国家已经到了一种就是人人自危的这种境界，就不能问一句吗？对，在整个挨着，对，整个这些老百姓啊、哦、也都非常紧张。在特拉维夫啊，已经开始就是举行一个活动，说挖这个上万人的这个坟墓哦啊，也就说肯定快死了哦，先挖坑吧啊、哎，提前把墓挖了，对，所以就就开始举办这样这样的一个活动，哦、所以整个这个以色列就到了一种非常觉悟，对非常这个这个濒临崩溃的时候，然后到了五月二十九日的时候呢，这个时候就是这个呃，以色列的外交部长埃班啊，他是亲自赴美跟这个美国总统林登·约翰逊去亲自面见，到底要干嘛、啊？对,对，想跟美国来、就是得到美国最后的这样的一个许可，就是说是不是可以采取军事行动。所以在这一天呢，以色列又开了一次这个部长级的这个会议。啊，所有人都在一起，这个坐下来说啊，看一看是怎怎么办呀？啊，怎么办？那这个时候，艾登啊说：“这个呃，林登·约翰逊给过来一封信，啊、嗯
0: ，啊，又来一封信。对，信
1: 里是怎么说呢？说是呃，美国对于这个保障船只的顺利在海峡通行的决心，嗯，坚如磐石。嗯嗯、<笑>哎怎么感觉开始画饼了呢？哎，是。然后说，我们预计啊，嗯、会努力。”在两到三周内，组织一支这个多国的这个舰队来对，不是四十八小时吗？对，进行护航。哎，然后呢，最后呢，这个林登·约翰逊啊，有一句非常强调的话，说在这个信里，而甚至于在跟这个呃埃班在会面的时候，亲口也说了多次的一句话。嗯，这句话呢，叫“以色列不会独行，除非他自己选择独行。”哎，那这句话为了歧义呢，我们把这个英文的原文也念一下啊。对，我们现在流行念原文。哎，是 Israel will not be alone unless it decides to go it alone。哎，哦，这是约翰逊的一句原文。那这句原文在这部长级会议里，所有的这些部长就进入了这个索引派这个研究红学的那个阶段，哦、就说这句话什么意？思？说第一句。以色列不会独行啊、嗯，这应该是说，呃，美国会和我们站在一起，嗯，哎，但是他又说，除非他自己选择独行，嗯，那独行是什么意思？嗯、就是我们自己打埃及，嗯，那我们自己打埃及会有什么后果呢？他也没说，对，他是让我们打、哎、呀，还是不让我们打呀？就是他一帮人就开始在这儿笨寻思了，到底是什么意思？这这人些人开始猜这儿猜字谜啊，这、哦、叫拉宾。就急了、嗯，说都崩溃过一次的这个拉宾啊，注射着镇镇静剂，在这会会场里就开始咆哮说、嗯：“如果你们这些人啊，就认为以色列得以建国。”就是因为美国人的帮忙，嗯，而不是依仗着以色列人民自己。对呀，那我他妈今天无话可说、哦，你们就继续猜吧，你们就猜吧，啊、你们猜，你们这辈子能猜得出来这这约翰逊在说什么啊？他这句话我都听不懂，是、哦、你们就猜吧。啊，后最后呢，没辙了，说又开始说，那就继续投票。哦，哎，这个最后搞出这个决议是吧？我们要投投一次票。嗯，啊，一投票。啊，投了跟没投一样啊,啊！投票结果9比九，哎， 1 8个部长投了个9比九，这就
0: 不能有偶数
1: ，是就不知道怎么想的，啊，投了个9比九呢，等于是部长呢又不能决定，所以皮球还得踢回这个埃希克尔。嗯，哎，总理说那就还得听你的呀，对吧？你又是国防部长，是、啊，你又是总理这，这这个就得你来定。嗯，最后埃希克尔想了想说，还是别打。哎呀、啊，还是别打、嗯，就是我们尽量还是用外交和政治的手段。那有没有用外交啊？我
0: 觉得他问问你，你为什么要封锁我们呀、啊？有没有这？对，就是说我们还
1: 是想通过这个其他的途径啊，嗯、尝试解决。但是这个时候呢，这个所有的部长啊和拉宾就说：“你这个现在这个以色列啊，最大的问题是，嗯、就是不是我们打不打他的问题，是您已经是回来了是，是我们自己现在扛不住。嗯，我们现在每天两万美金。”同时，我们这民众现在都刨坑呢，嗯、都挖那一万个那个坟<笑>呢，是吧？老百姓没有这劲儿挖挖战壕，好不好？给自己挖坑是,是没有人上班了，哦、因为能上班的都,都,都给调走了、哦，然后剩下的老弱妇孺在家就挖坑了、哎，就是都准备着死了、哎。说现在这民众士气就极低、嗯，如果继续这么持续耗下去啊，不用埃及人打过来了，自己就没了，我、哦、们自己就崩了、嗯。所以说现在呀，现在。急需要拯救这个民心，嗯，所以怎么办、啊？说希望就是老大你去讲个话吧，安抚一下大家，嗯。然后那希卡尔说：“那就行吧，既然你们有这个要求啊，那我勉为其难的就上讲一讲。”于是呢，就决定说，当天的晚上啊，进行一场这个呃全国的这个电视的演讲的直播，哎、嗯，来讲一讲这个呃，给大家安抚一下这个情绪。嗯，但这次演讲啊，可以是说是非常的灾难的，是为什么呢？因为这个演讲它是临时起意、哦，它不是提前就是说艾希克尔就想好了要写、哦、稿，对，所以稿是现写的，哦、就是他的这个秘书处啊给他写出来的稿拿到手里了，艾希克尔看了一次这个稿，后来这个秘书处说呀、啊。稿写的不太好，嗯，还得改改，嗯，又从这艾希克尔手里把稿又拿走了，嗯，直到说临到现场直播开播的时候，嗯，前的几分钟，这个稿才给到了艾希克尔的手里、哎，而且上面是密密麻麻呀，用铅笔是更改了很多的语句，哦、啊，写的呢也不是特别的清楚。所以，整个这艾希克尔在这个演讲的过程当中就磕磕巴巴、结结巴巴、哦，而且整个的主题呢也是说安抚大家啊，不要紧张、哦。但是大家听他那个磕磕巴巴吧，就,就很紧张，就越听越紧张。是而更加恐怖的是，在这个演讲直播的过程当中出现了这样的一幕：就是艾希克尔拿着那个演讲稿，突然转身问自己的助手，这个字儿念什么啦？<笑>就是你写的这个看没看清啊？就写这是这个字是啥啊、哦？就是。所有的老百姓听完这、那个就更慌了，嗯、对呀、啊，说现在想的是他妈挖一万个不够了吧，挖十万个吧，赶紧的吧，今儿晚上别睡了，全都挖吧。是不是真的？这个真身已经走了，这是不是一个替身啊？这反正这这个演讲效果是极其极其恐怖，恐怖到了什么程度呢？嗯。时任南部战区装甲师师长的沙龙，嗯，哎，这个也是、这个、名字也很熟。对，在新闻里，咱们小时候经常听这个沙龙哈。对，沙龙也是后来的以色列的总理嘛。嗯、啊，沙龙当时呢还只是南部战区装甲师的师长、嗯。沙龙后来啊，就跟媒体说，在那个晚上听完艾希克尔这个演讲之后，嗯，他曾经想过认真的思考过、嗯、是否要进行军事政变。<笑>说干脆啊，我就带着我这个兄弟单干吧，冲进特拉维夫，给这艾希克尔毙了就完了。<笑>说仗这废物跟这儿待着，<笑>真他妈窝火啊！你不独行，我来替你独行。是，就是说，咱就别干了、嗯。说这都干什么了？听着是挺窝火所。所以整个的以色列的这个人心士气就降到了冰点，嗯、就所有人都觉得我操，以色列完了。嗯、没想到啊，建国第十九个年头啊、嗯，也是迎来了我们亡国的时候、嗯、啊，高低是到不了二十年了啊，我们这个也就这样了。嗯。但这个时候呢，以色列人认为还有一个人。嗯，可以拯救以色列于水火。嗯，这个人就是他们称之为的“独眼战神”。嗯，摩西达扬。哦，哎，这个时候的摩西达扬啊，已经从这个部队里啊退休十年了嗯。嗯，哎，已经是一退休老兵了啊，就是没有什么职务了啊、哎，退休的将老胡。对，但是但是大家还是对他非常的尊敬，予以厚望。对、哦，就认为因为摩西达扬是真正的硬派，是，而且是。恐怖分子出身嘛，哎是,是，这个反正是这以色列国王军的前前身的这个这个部分出身的人，反正啊、呃、都有这这个恐怖分子的这个基因啊，所以说只是,是比较狠的人，所以都希望摩西达洋能够出山、嗯。那这个时候呢，艾希克尔呢就说：“嗯，把这个摩西达洋找来吧。”嗯，因为艾希克尔本人非常厌恶摩西达洋，嗯，他认为这摩西达洋啊就是一独眼强盗。哎、啊，说他做事情就是呃，就是不择手段，为达目的他干嘛呀？绝不罢休、嗯。对，就说，但是呢，现在这个民众呼声很强嘛，嗯、就说如果不找摩西达扬出山，自己的这个总理可能就会被弹劾，哦、自己就做不下去。所以这时候他就找来了摩西达扬，摩西达扬就说：“你找我来干嘛呀？”对啊，啊，艾希科尔说：“这个也没什么别的事儿，<笑>就是副总理啊，给你、嗯、干不干？”帮我维持一下大局，嗯、哎，说这海底老哥，你来帮我主持局面。哎呦，毛家阳说：“交给你啊，不敢、嗯，副总理我不当。嗯”艾希克就慌了，副总理不当，嗯、非得当总理吗？毛、嗯嗯、家阳说：“不是这意思，就是说不是说嫌官儿小、嗯，而是说我是一个军人，你让我处理政务，哦，处理外交，对，这不是我擅长的事儿。你要抢东西可以我，对，我也不好。对对对对嗯，你啊，现在就是派我、啊嗯、去当坦克车的坦克兵，嗯，我都去，嗯。但是你让我当副总理，我干不了，嗯，所以就回绝了。之后出来之后，媒体就蜂拥而上了，问这莫须达啊，莫须达杨说没干，嗯啊，干不了、嗯、副总理，干不了、嗯、啊。要让我上战场还行，不上战场我就不来了。所以这就是当时哎以色列的这个这个这个局面。那现在呢，就得说说咱们这个另外一个国家这个约旦了。哎呀，这有他什么事儿啊？我感觉约旦呢也挺有意思。刚才说了，约旦国王这个侯赛因啊，是在第一次中东战争独立战以色列独立战争时期，这个老约旦国王阿卜杜拉侯赛因的孙子。嗯，哎，他现在登基了。啊，他为什么登基呢？就是因为他爷爷死了、哦、啊。他爷爷是怎么死呢？就是应该是继承给爸爸嘛。啊，就是直接给他了、哦、啊，是这个孙子登基了、哦、啊。这孙子为什么登基？就是因为爷爷死了。爷爷是怎么死的呢？哦、这就是。第一次中东战争之后，这个不是以色列占据了很多巴勒斯坦地区的这个地盘吗？是。那这个地方的原来的啊、呃、巴勒斯坦地区的阿拉伯人，不就成为难民、嗯，流离失所了吗？嗯。最终就有八十万的巴勒斯坦的这个难民，嗯，就涌入了这个约旦。哦、嗯。然后当时呢，这个老约旦国王呢，阿卜杜拉·侯赛因呢，就说给了这八十万这个。巴勒斯坦来的这个难民，给了他们约旦的国籍和约旦的这个公民身份。但是呢，给了他们一个要求，就是不允许他们再去谈及巴勒斯坦，以及涉及到巴勒斯坦复国相关的话题。就是你们现在应该就是约旦人，不要再说你们是巴勒斯坦人。这是为什么呢？这就是因为约旦在第一次中战争。之中啊、嗯，其实也是获利的一方，嗯，哎，就是很多的中东国家呢，其实都在这里面很吃亏。当然，最吃亏的是巴勒斯坦，这国就没弄起来。啊、但是呢，约旦呢，在这过程当中，它占据了这个约旦河西岸的地区、嗯，以及最重要的就是耶路撒冷的老城，哦，三教圣地、嗯，现在在我约旦手里，是啊，对吧？我约旦这个国家，我除了名字跟乔丹一样，我就没有什么可以吹嘘的地方。哦、现在耶路撒冷在我手里，哟。对吧？这我太牛逼了。对啊，所以说他担心的一件事是什么？如果巴勒斯坦复国，嗯，这耶路撒冷就得还人家对，是不是就得还回去了、哦？对，我就没了。所以说他就非常不愿意这个事儿。哟，这小心思。对，而这个。嗯但是八十万的这个巴勒斯坦的这个难民数量可不少，啊、对呀、啊，他占了当时这个约旦整个人口的三分之一。哦，什么意思？就相当于说，比如你们部门有二十个人、哦，突然说旁边解散了一部门，有十个人就夸就来到你们这部门了啊、哦，然后。坐在你跟你那个关系比较好的同事中间，说给我现在云一位了啊、oh, 对，然后天
0: 天说要复复辟，哎，对，天天说那个什么时候什么时候我们
1: 再回那部门，我们回那部门，对吧？天天就是，所以你肯定受不了。对对，所以说呢，其实当时呢，侯赛因呢就是非常反对他们这个，嗯、也是因此，所以导致。巴勒斯坦这些难民之中，出现了这个有着民族独立解放的这样的心情的人的这种组织，啊、哦，最终就形成了叫巴勒斯坦民族解放组织，啊、哦，其实也是在这种环境下应运而生的，嗯，基本上都是由在约旦的这些巴勒斯坦的阿拉伯人来组织而成的，嗯，那当时这个侯赛因呢，就是因为受到了极端的这个巴勒斯坦的阿拉伯的难民的这样的反抗的情绪，嗯、在这个出行过程当中。被刺杀了，嗯，啊，明白、啊。对，在刺杀的过程当中，当时他的孙子，这个现在的这个越南国王也在现场，嗯，非常的英勇啊，想、嗯、冲上去，这个拯救这个，抓住这个凶手，嗯，但是这个凶手抬手又给了他一枪啊，啊、嗯，打到了他的这个这个左胸上，哦，但是呢，非常幸运，就是他在左胸上啊叠了一枚他爷爷赐予他的一枚勋章，哎、哦、呦，这勋章哎救了他一命。这可很传奇、啊，对，只是一时把他打得背过气，但是没有要了他的命、哦，嗯，所以，他就会觉得说他是他爷爷救下的这条命，嗯，啊，同时呢，他也是想要继承他爷爷的这样的一个遗志，就是说我不能把我爷爷打下来的这些地盘这耶路撒冷整没了，给整没了，给丢了、嗯，所以呢，他呢，当时的这个局面下呢，就很犹豫和不坚决，是什么呢？嗯、他一方面觉得说确实应该对抗以色列，因为这是犹太人和阿拉伯人。嗯嗯这个根深蒂固的矛盾，嗯，他同时呢，他又觉得说，如果跟以色列贸然的开战，自己如果占不到便宜，反而吃亏，西耶罗撒冷守不、哦、这个东耶罗撒冷守不住，那自己呢反而得不偿失。其实约旦在这个地位就很尴尬，你说他打赢了，对吧？他就算打
0: 赢了，把那个以色列给打跑了，那地儿你得还人家，哎，对，对吧？还人家那个巴勒斯坦，巴勒斯坦、嗯，然后你要打输了，你地儿丢了，你就被以色列占
1: 了，对，左右不是你的。所以说呢，他在和这个埃及之间这个联盟上，嗯，也表现的就是比较的踌躇，就不是特别的坚决，嗯。所以呢，他不是讽刺人家这个纳塞尔埃及总统是躲在联合国的裙子后面吗？嗯、对啊。同时，纳塞尔呢也没少损他、哦，因为他这个侯赛因的这个谐音啊，在阿拉伯语这个谐音，嗯啊，所以说呢，这个有时候纳塞尔就称呼这个侯。侯赛因国王为这个约旦的婊子啊！哟呵，我也不知道这侯赛因怎么就斜到那儿去了。反正就是约旦的婊子，那
0: 边不都叫侯赛因吗？
1: 对，反正就是婊子。那那这个被叫婊子，肯定就也不高兴嘛。对呀，所以两个人其实就是这么一种微妙的关系。但表面上呢，又得是阿拉伯兄弟是一家、哎。哎呀，这个这个不太好。对，就是这么一个局面，脆弱的。而就在这个啊，埃、呃、以之间非常这个焦灼的时候，嗯，当时这个侯赛因国王啊，他也很麻烦，因为国内的这八十万巴勒斯坦的这个难民，嗯，呼声就是要去打以色列的这个呼声啊，也非常的大，明白。所以他当时也觉得这个民意也有点压不住，嗯、所以他就想去跟。呃，埃及呢，去聊一聊，哎，到底是个什么情况？嗯、所以他就自己驾驶着自己的私人飞机，嗯、单人单机就飞到了开哈、啊。对，国王年轻的国王自己开司机，对，单刀赴会、哦，开着自己的飞机，因为他是要，真单刀他是想秘密飞到开罗，那密见。秘纳塞尔，关
0: 羽单刀赴会还带一周仓呗、啊。对
1: ，人家就谁也没带，谁也没带，啊、因为他那个私人飞机啊，哎、不对，单刀赴会带的是关平吧？然、啊、后他只有、啊、他只有双座，就一共就俩座，啊、所以说也带不了什么人。啊、当他落到这个泰罗机场，纳塞尔见到这个霍塞金国王的时候、啊，这个纳塞尔就说：“哎，你这次过来是不是谁也没告诉啊？”塞金国王说：“是啊，我这是密见呀，我跟你这次、啊。啊”这个行程是绝对秘密的，非常保密。哦、然后纳塞尔说：“那如果我把你崩了，是不是也没人知道啊？”<笑>啊，对吧？就说话就是、啊、这么直白那种夹枪夹棒啊，就这种话就就直接怼过来了。说我把你崩了怎么样？把你毙了怎么样啊？啊！然后这个时候侯赛因国王呢，确实也不是一般人啊，嗯、没被吓衰、嗯。人家就说什么呢？说你说的这个情况啊，我从来没有想过。嗯，哎，我没有想过危险
0: 。我今天来
1: 跟你就聊正事儿、哦，就说。呃，有什么好处？约旦和埃及之间的一个一个情况，嗯，那这最后呢，两边呢达成了一个约定，就是说，呃，埃及和约旦也签署一个共同防御协定，嗯，就是一方有难，另一方支援，嗯，那也就是说，如果一旦以色列和约旦之间发生了。军事冲突，哎，埃及会义不容辞的哎出兵帮忙，而是纳塞尔也展示自己的军力，是吧？一千两百个坦克，嗯嗯啊，其中五百辆特五四、特五五，我我这么牛逼，嗯嗯你还你还怕什么？我不不用怕，不用怕。然后这个时候呢，这个国王呢就说：“那也不错，对吧？我达成这样一个协定呢，也算是达成了我此行的出行的这个目标了。”嗯，但是呢，纳塞尔就说：“还、哎，但是还有一个条件，嗯，什么条件呢？就是这个。”巴结组织啊、嗯，跟你一直有着比较深的矛盾，就是你们不支持这个巴勒斯坦民族解放组织嘛，嗯、老经常的这个打压他们。嗯，而这个巴结组织呢，主主要是我来支援的，哎，支持。<笑>所以现在我希望就是你们两边啊，哦、就化干戈为玉帛、哦、啊，呃呃呃、支持支持辕门射戟那一套啊，就、哦、是说就就你们两边和好、嗯。说为什么说现在啊，这个巴结组织的一个领袖舒凯里，嗯，哎，就在我这儿呢。哎，就在我这儿、哦、啊！说正好，正好见见你们俩见见面，哦、握个手喝一杯、哦。哎，对，喝一杯，都是好哥们儿了。哦、然后另外呢，你这不是要回约旦吗？啊、哦，你把他带上，他,他也回约旦,旦。<笑>对你那不是双嘴飞机？你那有一座，你就你你你带他回去吧。真尴尬。哎，你对你直接当一滴滴司机，你就拉他回去得了。哦、<笑>然后，所以呢，这个侯赛因啊，就拉着这舒海里这八结组，哦、这真拉了呀，两个,两个人前。之前，舒凯里在一周前还策划过一次对于胡塞因的刺杀，啊，然后同时呢，这个胡塞因呢也策划过对巴解组织的剿灭啊。但就在这一刻，两个人共乘了一架飞机啊，由这个胡塞因亲自驾驶，就回到了约旦。胡塞因变司机了，哎，对，而且非常厉害的一个事儿是，纳萨尔的手腕也非常的高明。嗯，就在这飞机刚刚回到约旦、刚降落的时候，就是在这个开罗的这个广播电台，嗯，就把。埃及和约旦签署了这个共同防御协定的这个消息，嗯，公之于众了，嗯，而且是在阿拉伯语地区整个的播放，嗯，所以整个的约旦的国民也都知道这个消息，并且也知道了说巴解组织领袖和侯赛因国王已经共乘一架飞机飞回约旦了啊、嗯嗯嗯嗯！这个时候，约旦的那些八十万的巴勒斯坦难民就一下。欢呼啊！对啊，确确说我们这国王可以啊、哦！你看平时对我们说那个是不理不睬的，说、哦、还还老师，其实
0: 心里都明白。对对
1: ，其实心里有把我,、啊、我们当亲兄弟、哦对，是绝对亲兄弟。<笑>你说这自己一人都去了，还拉着我们这个老大回来，这这明显是接我们去了，是啊，
0: 对吧？你说要不然他自己
1: 干嘛去？是叫一快车，我们我们这边<笑>是不是我们这边叫一快车就过去了？我瞧这服务不错，那个挺好的，非常好。然后。当时，当时这个这个胡塞因就一下懵了，是、啊、因为为什么说、啊啊、这次我的这个出行是秘密访问啊、哦？我这个协议也是应该是一个密约、哦，你不应该给他公开呀、啊？啊、哦，你这公开了，我这个不好办啊。后边。嗯，但是呢，已经没用了，这边已经给他公开了，开了公开了之后，虽然这个胡塞因啊，后续也进行抗议。但是那个开罗方面给的反馈就是说，哎，不好意思，这是我们广播电台临时工， oh. 这个没把好关，我们已经<笑>我们已经开除了啊，我们已经把他开除了。但是这事儿已经公之于众了， oh. 造成了什么情况？就是这个约旦的这个首都就万人空巷，所有人都涌上街头欢呼雀跃。最后，这个舒凯里和侯赛因共乘的一辆汽车回到自己的宫殿，在行驶的过程中就被非常激动的这个人群把这个汽车举起来了。Oh. 哎呀，最后是人举着汽车回去的，给举对，举到了他的宫殿。哎呀，就像这个情况，所以当时呢，太尴尬了。对，所以当时呢，侯赛因呢，虽然觉得这个事儿啊，驾、哎、照，纳塞尔队给，而且这个事儿也是什么呢？就是说。呃，比如说你再想对巴结组织动手，就不好弄了，嗯、对、啊，因为已经完全给你公开，俩人都共乘一个车给你抬进去的，嗯，你还能说说下了车给人宰了吗？这不可能了，所以说这个事儿呢也就只能这样了，所以就也是被纳塞尔给架了起来。但同时呢，侯赛因也抱着一个侥幸的心理，是什么呀？嗯、说这场仗啊，多半也打不起来。哦，纳赛尔啊，就是想要面子，嗯、对吧？他他就是想耀耀武扬威一下。然后这个时候呢，只要以色列这边不跟他真的冲突，可能两边不打。嗯，这边他要俩真不打，嗯，我呢这一次也做这么一个表演，做这么一个秀，缓解一下国内这个巴勒斯坦人和我们约旦人的这个矛盾，缓解一下我们和巴结组织的这个矛盾。也未尝不可。
0: 那你就别嘴那么碎呀！关键是你要不想打，你非说人什么躲在联合国后面就激人家<笑>，你这不就是让人打
1: 吗？那你要是被叫约旦的婊子，你也流行。<笑><笑>我就是
0: 怂对，对吧？嗯。
1: <笑>对，所以说这个就是这样的一个情况、嗯。但是就在他这个时候，他收到了一个让他非常崩溃的消息。嗯。他感觉这场仗可能是不得不打了。哦、嗯。是为什么呢？是。艾希克尔迫于重大的压力，嗯啊，在以色列召开了这个发布会，嗯，正式任命这个摩西达扬为国防部长、嗯哦，自己的国防部长这个给他了，对，让出去了，说、嗯、以后部队的事儿还是交给你来，嗯，哎，那所以呢，在接下来摩西达扬掌管了这个以色列国防军之后，嗯，就开始发动一切的这个动议啊，就是说我们还是要对埃及。进行这个军事打击，那是我,我们就是得得，绝对是得动手。嗯，但是艾希克尔还是不太愿意动手，就是说我们还是能不能不打？嗯、而且他对这个当时摩西达央啊约法三章、嗯，就说没有总理的授权，嗯，以色列国防军是不可以进行任何军事行动的。对，哦、但是呢，这个时候摩西达央就说，啊，就是。其实，以色列国防军现在去打掉这支埃及的部队，嗯、或者说消灭埃及的全部的军事实力，嗯、这件事情，以色列国防军是可以办得到的。哦、但是、嗯，做完这件事情可能没有意义，嗯、因为以色列的人口只有两千两两百七十万、嗯，而整个在中东地区有一点二亿阿拉伯人，嗯、而。有数千万人就是埃及人，嗯，那埃及很快就可以在一年的时间内再重新招募出多同等规模的军队、哦，嗯，那同时苏联也会给予他更好的甚至武装、嗯、来武装他的这支军队，嗯，那对于以色列来说，仗就是打不完的，明白？所以怎么样才能让这个战争真的结束，换来真的和平？嗯、是啊，他说就是得把敌人打怕。嗯，让他有畏惧，就是说不敢轻易对以色列动手。明白，只有他内心的畏惧才是对以色列和平最大的保障。嗯，这个就是摩西达扬的思想。嗯，所以呢，摩西达扬和这个拉宾啊，以及这个以色列的这个国防军参谋，他们就构画出了一次军事行动。嗯，这个军事行动的名字叫“焦点行动”。有，这可能是现代战争史上。最为突发奇想、想象力及执行力最为强大的一次军事行动。嗯，这个军事行动简单来说，它是要干嘛呢、嗯？它是要用以色列不到两百架飞机，嗯，在三个小时之内，嗯，去打掉埃及全部的四百架飞机、嗯，让埃及的空军荡然无存。嗯，嗯哎，就是不到两百打四百。
0: 嗯
1: ，三个小时能说到吗？给他消灭，对、嗯、这件事情就是没有人相信、嗯。就是当摩西大洋他们说出这样的想法的时候，其实内阁是没有人同意的，说不可能去动手。嗯、哦，对。但是这个时候，就是呃，这个摩西大洋找到了艾希克尔，说能不能单聊一会儿？嗯，在两个人单谈之后，哎，这个艾希克尔终于松了口、嗯，说我愿意同意摩西大洋的的决定，嗯，去来执行这次行动。嗯，所以这个时候内阁呢，一见总理。这个也松口了，嗯，所以最终的投票结果是十二比二、嗯，啊，决定授予军方去执行这次行动的这样一个权利，嗯，所以摩西阿就开始了进行说这次焦点的行动。他这个行动要怎么举办？就是所谓这次焦点行动这件事情说出来的时候，其实是没有人能相信的，对、嗯、啊，但是以色列国防军内部对这件任务的执行。嗯嗯是信心满满的哟，因为他们为这件事情已经训练了长达十年之久哦，就等了这一下是什么意思呢？对，就是以色列空军的每一个要执行焦点任务的这些飞行员，嗯、都经过了非常严苛的训练、嗯，到了什么程度呢？就是每一个人对自己将要去执行的这个任务的机场的方位，嗯，它的呃这个结构，然后它的这个停放飞机的数量、型号。甚至是塔台播报的这个埃及的这个军事人员的声音，都了如指掌、嗯。仅通过无线电波的这个声音，就能判断今天是谁在值班哦，哎，甚至对于整个这个以色列的，就是、埃及的这个军用机场的这个出勤情况、巡逻情况，嗯、都。了如指掌，每个人都非常的清晰，嗯嗯、已经清晰到了说，甚至在睡梦中把一个飞行员拍醒、嗯。说现在就说你要去哪个机场、嗯，他就开始对答如流，开始背诵，哎，就能就能到这样的一个程度。嗯，同时呢，为了保证这个任务呢能够顺利的进行、嗯，就在以色列的内盖夫沙漠上，嗯，以色列就一比一的搭建了这个埃及的十一个机场。哦，进行这种模拟的投弹的轰炸训练嗯，嗯，就要求大家找到最好的俯冲角度，嗯，找到最好的投弹的角度，嗯、然后找到弹坑的最好的落点，嗯、然后在那个时候说，每一个执行任务的飞机都要在这一次行动当中扔下五百公斤的炸药，哦，让这个以色列的整个机场和上面的飞机瘫痪掉。明白，对，所以说这一场行动。就是整个的这个焦点行动，嗯，而而在这个行动的这个开展之前，就是秘密保密就是非常重要的，是啊，是啊。所以说，整个在在这个行动当中，所有的飞机的无线电都是静默的状态，嗯、就是没有人能。只要当这个飞机准备起飞的那一刻、嗯，就没有人能再联系上这些飞机了。明白。所以这些飞机从以色列不同的机场，嗯，用不同的航段来进行这个飞行，到一处之后会合，然后战队编组之后再进行这次任务。嗯，完全纯粹就是靠着飞行员的头脑、个人能力对，和和他的这个身上带的仅有的，比如说像类似手表这样的计时工具哦，来完成。因为当时那个年代没有 GPS， 明白？没有电子巡航，哦，所以完全得靠人工来实现。而且为了躲避埃及的这个雷达，嗯，所以以色列的这些执行焦点任务的飞机需要进行三十米高度的超低空的飞行，对，以躲过这个雷达。嗯，哎，所以说在这次这个行动当中，整个以色列的这个进行的这个准备是非常的周密，训练也是非常的苛刻，所以他们对这次行动是非常的这个信心满满。信心满满。但是摩西达洋依然啊。就是在只要这个任务没有真正完成，嗯、每个人都不敢打保票，所以每个人都是心怀忐忑。在这个任务执行的那一刻呢，这个先是以色列起飞了16架这个教练机来进行这个巡逻的这个任务，嗯、这个任务是用来迷惑埃及的这个空军和防空，哦、就说我们今天照例巡航啊，嗯、在巡航的过程当中要求他们这次16架飞机要使劲的对着电台喊话。让无线电波里的声音持续不断，就干扰这个埃及的这个雷达的这个对注意力，在广在这里面放播客对，然后就在他们之后，紧随着这个这个十六架飞机之后，嗯，后以色列执行焦点行动的一百八十三架飞机就起飞了，然后分了两个方方向，就是先他们不是直接飞向埃及。一一支这个编组是飞到了地中海、哦，另外一支编组是先飞到了红海，嗯、之后再杀入了啊埃及的这个军用机场，嗯、对埃及进行这个机场进行这个轰炸、嗯。而他们轰炸的时间点选择的也非常的精妙，嗯、他们选在了早晨的七点四十五分。哦，哎，为什么呢什么？就是因为每天早晨起来，埃及的飞机啊，他、嗯、也去巡逻。嗯。嗯巡逻之后呢，他们会在七点半的时候把飞机停回到机场上。嗯，为什么呢？因为七点半机场那个食堂开早饭，嗯、对啊，把对他们的行程得摸得非常清嘛。哦、明白。对他们得吃早点，吃早饭去了，那他们就去吃早饭了、嗯。因为他务必要让尽量多的这个埃及军队的飞机呀、啊哦，他都得停在机场上，是他才能一次性给它消灭掉。消灭。对。嗯所以说，他选择七点四十五分，他们就正在吃饭。嗯，而埃及这个接早班的这个军官啊，嗯、他们会在早晨八点钟，嗯，到达机场，嗯、上岗。嗯、所以七点四十五分正好是一个时间差。巡逻的飞机刚刚落地去吃饭，然后进来的人在,、哦、在还在路上，还没有到达机场明白，就在这个时间点进行这次轰炸嗯。嗯，所以整个这个情况就非常的成功。是，哎，就就整个就是当时是对于整个跑道是每三分之一处，哎，嗯、会投放这个炸弹，会在这个呃跑道上形成一个一米六深、五米直径的大云坑。哦，这个大坑一旦出现。这个机场的所有飞机就已经不能起飞了，是对，因为就是它的面积和它的深度都非常大，抢修也是来不及的。嗯，而就在这个焦点行动在执行的时候，埃及还有一架飞机，在空中飞行，是一架运输机，嗯，上面乘坐的人啊是这个埃及的陆军元帅阿米尔。和这个空军总司令啊，这个马哈默德、哦、啊两个人啊坐在这个运输机上，嗯，然后当时当他们知道这个以色列的空军对于整个埃及的机场进行这个全面轰炸的时候，嗯、哦，这个陆军元帅阿米尔当时就尿了，慌了啊、哦，他慌到了一个什么程度呢？嗯、他致电了这个这个地面的这个这个指挥，嗯，他下达了这样一个命令，嗯，要求。埃及所有的军用机场，严禁对以色列的这次偷袭空袭进行回击。为啥？就千万不要用防空火炮去打以色列的这个飞机。为啥呀？因为很简单，他在天上呢。哦，他当时想的只是千万不要把我打下来。对，他为了保证自己的安全，就是宁可让整个。埃及的全部军用机场束手待毙。哎呀，那在这种局面下呢松松，对，依然有几个机场，嗯，还是违抗了这个陆军元帅的这个命令，嗯，就是还是对这个以色列的空军做了一些还击，嗯，当时这个机场的这个指挥就说，别听那个陆军元帅，别听压压可能疯了啊、哦，对，压现在。牙可能特务对，对牙可能吃错药了，不知道人家打、哦、不让动手，对啊，为凭什么呀？但是就在这种情况下呢，他，最终发现就是整个埃及的军用机场已经没有一个能用了，嗯，所以埃米尔那个飞机它降不下去，哎呀，花了九十分钟、嗯、一个半小时的时间，最后降落在了开罗国际机场，嗯，降落在了民用机场，因为开罗已经就整个埃及已经没有军用机场可用了。啊，就整足足就是呃，埃及的陆军元帅和空军总司令、嗯、啊，被困在了埃及的领空上长达一个半小时啊、哦，因为没有军
0: 总司令一下变成了光杆司令
1: ，对，因为没有这个机场可用。<笑>而就在这个这个第一轮轰轰炸结束之后、嗯，很快以色列方面又组织了第二轮的轰炸。哦，哎，为什么？就是以色列的这个空军训练的已经非常的得当了，嗯，嗯从飞机执行完第一次任务返航落地。进行重新的整备、填弹、加油等等这些这些工作、嗯，再到这个飞机重新起飞，以色列的战斗机只需要八分钟的时间就可以完成整个这一系列的动作。对，嗯、同样的动作在埃及空军需要八个小时、嗯，差这么多啊，就是差六十倍。哦、所以你就想想说，嗯、虽然我只有两百架飞机，哦，你有四百架飞机，嗯，但是真的就是真的打起来。我这两百架可能能顶你几千架飞机的这个这个水平，所以说等于出其不意啊。对，所以三个小时之内就得到了一个消息啊，摩西大洋终于得到了一个消息，就是目前埃及空军已经事实上荡然无存，嗯，哎，就是已经被我们全部消灭了。嗯，而以色列这次在这次焦点行动当中的战损只有两架飞机。哦、哎，对，等于就是二换四百
0: 、哦、啊，这么基本上就是没有任何损失。
1: 对，基本上就是一个非常非常非常完美的一次这个任务的执行。哦、嗯，所以摩西大羊呢也是终于松了一口气啊，自己这个不辱使命。嗯，但但是呢，摩西大羊这个时候却非常谨慎的告诉艾希克尔，嗯，对于这个以色列的这次焦点行动的空袭虽然非常成功，但千万千万千万不要告诉大家。嗯，你不要对民众和国外的媒体去公开。
0: 嗯、哦，
1: 咱别提这事儿，咱别聊、哦。为什么呢？穆夏阳就说：“因为我们毕竟是先动手，嗯，本身就理亏。嗯，这是一。二呢，如果我们有了这么辉煌的这个战果，取得这么大的这个、哦、这个成就，很快就会引来国际社会的关注，嗯、对吧？联合国就会对此表示非强烈的关切。嗯，那一定是会让我们马上停止动手。”对，就过来调停了、嗯。那这样的话呢，我们的陆军还没有行动，以色列在这次战争当中还没有占到事实上的任何便宜。的情况下、嗯，如果我们就停手，那对于这个战争的结果是不好的。那这个埃及自己不会说吗？这个时候再看埃及、哎，埃及可就不一样了。哦、在开罗的大街小巷，洋溢着欢天喜地的情绪、哦、啊！数以百万的民众走上了街头，哎、哦，在、啊、庆祝着这个埃及空军对于以色列空军的一场完胜。哎，因为他们得到的消息是在今天的凌晨时分啊，哦、这个呃早晨时间，这个以色列的空军对于埃及的军用机场啊、哦、进行了偷袭、哦，他们胆敢进行偷袭、哦，于是埃及空军对他们进行了严正的还击、哦，最终那个把以色列的空军啊消灭了个七七八八啊，在第一次接火当中就击落了八十六架，这个。哦这个以色列方面的战机、哦、啊，战果呢是非常的辉煌、哦，所以以色列这个埃及空军啊是战无不胜的啊、哦。在纳赛尔的英明领导下，埃及空军又取得了又一伟大胜利啊、哦。所以当时所有人就是在这样的一个情绪当中，因为在这之前，阿米尔他做了一个决定、哦，他下令切断了所有的埃及的国际电话线，嗯、哦，和让对于所有的这个国外媒体记者进行了禁足。明白、哎，就是所有的消息都不让传递，封锁,封锁进来，然后自己传递出来的消息就是我们大获了全胜。嗯,
0: 嗯，所以
1: 在这个时候呢，包括纳塞尔本人都沉浸在一种欣喜的喜悦当中。纳塞尔也不知道，对，纳塞尔呢也被蒙在了鼓里、哦，他也完全不知道。这个时候的纳塞尔啊，还是说励精图治十年啊、哦，这个埃及军队果然不负我。嗯，果然我们还是争气的。你看，哦、以色列空军就是纸老虎哦、哎，一打就破、哎。他，我们终于取得了辉煌的胜利。嗯，这个纳塞尔非常的欣慰。但是啊，时间到了上午十点左右，又传来了一条消息，嗯、说埃及空军又取得了辉煌的，又取得了。对，哦、说现在啊。我们击落以色列的这个空军，已经达到了一百六十一架。哟，那以色列没了？对，说以色列空军百分之七十五已经被消灭、哦。嗯，听到这个消息的时候啊，纳塞尔有点含糊了。嗯、哦，就是你说打八十多架吧啊、哦，还能接受，是个惊喜。但是你说打他一百六十多架啊？哦这个人家怎么就大胜来了？对，就有点难以置信了。因为，因为你说，如果以色列空军现在百分之七十五都被消灭了，他觉得以色列是不是有点太弱了？哦，对吧？之前以色列那么强，对吧？这次怎么就这么这么菜，这么不劲打？这个有点让他难以相信。而且还有传来消息说，目前呀、啊，这个埃及空军正在对这个特拉维夫进行地毯式的轰炸。哦，听到这儿了，纳塞尔是感觉是真的有点不能信了，<笑>就是就。就是说多多多少有点理智，对，就说怎么就打过去了呢？嗯、是啊,啊，我们怎我们让打呀？对，怎么就打的那么顺呢、嗯？啊，怎么就开始轰炸人家呢？那、啊、而且如果打成这样了，这个美国、英国、法国他们怎么就没人出来说话呢？对啊，对吧？这以色列已经快被我灭了呀！啊、嗯，这我是不是这这这今天就把他给了结了呀？嗯、我也去特拉维夫转转，这、啊、能吗？他说这不太不太信啊！哈、嗯啊，所以他就这个时候他就就致电。找这个阿米尔陆军元帅，嗯，嗯找这个马哈默德空军总司令、嗯，嘿，俩人都联系不上、嗯、啊，不在服务区，嗯、找不着人哟。然后这个时候他就行，他们先去了，是吧？那说不先到
0: 咸阳为王上了，<笑>
1: 是说那不行，找找自己那个二把手，是吧、嗯？萨达特，把自己的小迷弟对自己绝对忠诚，是、啊、对他应该不蒙我，他就。打电话到这个萨达特家里说：“萨达特在家吗？”嗯，呃、那个就是回报说萨达特在家，然、嗯、后安娜他让他接电话。然后这时候萨达特一听说是纳塞尔打的电话，就喂喂，你说什么啊？信号不好啊！”对对，信号就变得很不好了、哦。最后呢，这个电话也没有打通。嗯，所以呢，纳塞尔就一直处于这种懵逼的这种状态。这怎么回事？我
0: 觉得是要政变呀
1: ！是说，直到当天的下午四点
0: ，嗯
1: ，纳塞尔。才在这个全军指挥部里，嗯，亲自的接受了这样的一个现实，嗯，望着窗外这个欢呼雀跃的人群哦，接受了说埃及空军已然全军覆没的这样的一个真正的现实，有点尴尬。对他这个时候呢，他还想责问自己的这个陆军元帅阿米尔，他发现这阿米尔啊已经疯了。啊、uh, ，就是一种喝高了的状态， uh, uh, 就是胡言乱语、疯疯癫癫，而且他就眼瞧着这个阿米尔拿起电话，向同一支部队下，在一分钟之内下达了两条完全相反的这个军事命令。哎呀，就是这个人就是已已经完了啊， uh, uh, 已经废了啊啊，所以说这个时候，纳塞尔也是感到了无可奈何啊， um, 所以说只能说开始。说联系这个阿尔及利亚，嗯啊，说能不能租借你们的米格战机，嗯，看看还有没有这个重振旗鼓，哎，翻盘的这样的一个机会，嗯，对。但事实上，其实都知道，就是已经是大势所趋了是、啊。对，因为在与此同时，在这个空袭的这个进行当中，这个以色列的陆军方面的突进也是非常的顺利、嗯、啊，整个西奈半岛上的这个、哦、这些。这些以色列的这个坦克集群啊，对这个啊埃及军队也是进行了非常这这个惨痛的这个打击。嗯，但就在这个埃及这个军队啊准备重振防线啊，这个对这个以色列军队进行还击的时候，嗯，他们就接到了这个陆军元帅阿米尔的这个命令，嗯，说让他们这个撤退。哦，然后当对方质疑这个命令的时候，说是不是边打边撤？嗯，阿米尔说，放屁！就是撤退，就<笑>他妈让你撤回苏伊士运河这边来哦！别在西奈半岛待着。他这个时候其实整个的这个埃及的整个的陆军也已经进入到了一种崩溃的程度，是啊。所以在西奈半岛上啊，就进行了一场这个速度的比拼啊、哦，就是大家一边追一边跑，开始进行这个竞速的比赛。为什么？就是埃及军队想不顾一切代价的迅速跑回到苏伊士运河的西边。哦、那同时呢，以色列的这个军队在使劲的追埃及军队，想阻拦他们跑回这个苏伊士运河的西边啊，哦、就是这么样的一场比赛。在竞速的过程当中，双方都没有时间交火啊，就是比谁先跑，<笑>他逃你追，对吧？对，对这、就是、他插翅难飞。对，这是为什么呀？这是因为。嗯这个所谓的这个西南半岛啊、嗯，很容易让人想象成就是一马平川那种沙漠的那种那种平地嗯，嗯，但实际上不是，它上面其实山脉。还是很多的峡谷也很多、哦，所以抢占到这种有利地形，对他们进行阻击是当时以色列军队的目标。明白。但是在这个追击过程当中啊，也非常的这个这个惨。在这个米特拉这个山口这个地方是一个关键地带，嗯、就是以色列当时的这个一个这个坦克营，嗯，就特别想抢占这个米特拉山口，嗯、然后阻击这个就是撤撤退的这个呃埃及军队。嗯。但是呢，在这个整个过程当中，发现就是说只有12辆坦克。现在还有油，哦，就是还能还能进行这个高速的这个机动，嗯，所以这个营长就带着十二辆坦克冲向这个米特拉山口。嗯、等他到了米特拉山口，发现就是只剩八辆坦克还能行动，哦、剩下四个就只能布置在这个战阵地上当这个炮台使了。哦、明白？那就靠着这八辆能动的和四辆不能动的坦克、哦，他们生生阻挡了这个三百辆坦克和三万人的这个埃及军队一整夜的时间。哎呀，等到了这个以色列空军的这个空袭支援的到来，嗯，最后在这个米特拉山口的阻击战当中，在这一场战争当中，就葬送了埃及军队一万条人命。哎呦，啊，就是一条埃及怎么这么，哎，就是一个非常非常惨烈的一个行动。嗯、对，所以说，所以说，因为埃及这边啊一直在做这种错误的宣传，嗯，而这个纳赛尔就觉得说自己现在如果把真相告知民众，嗯。就我他妈完了
0: ！对呀、啊，这不就是热油上浇凉水吗？对自
1: 己就他妈得被人弄死，被、嗯、被人给撕碎了啊！嗯，怎么办呢？就是现在就想起一招，嗯，就现在我们就泼脏水吧！啊、哦，哎，所以说在这个时候，当他知道真相的那一刻，说开罗的电台啊，这个画风就急转，嗯，就开始说，由于这个英美，嗯、哎，这个小人之心啊。他们这个不顾这个国际法的这个公然践踏国际法， uh, 他们支持这以色列对我们的这个偷袭， uh, 这个英美英美的这个这个舰队和他们的飞机对我们进行了严重的打击， uh, 导致我们的这空军现在有面临着严峻的损失。是、uh, 说空袭我们的这所谓的以色列这个这个。飞机，嗯，里面坐的都是大量的美国飞行员，而且还有这个美国的这个呃航母，哎，也开到了我们的这个港口，嗯，对我们进行这种哎强烈的打击，而且他们甚至啊写了一个五月二十一号到六月六日，
0: 嗯
1: ，这几天的逐日的一个证据。的这个展示哦，就是每一天啊，美英美都在做什么，嗯，相当于是写了个日记，明白？哎、让我想起紫金陈写那坏小孩那个、哦、那个原著里，就是啊，写个日记啊,啊，就搞，甚至于他把这一系列的东西都写进了埃及的历史课本，哦、现在已经成为了这个国家历史的一部分哦。对，但事实上大家都知道，这件事情完全都是纳赛尔一个人创造出来的。哦，没有、啊、没有这么八宗事儿，因为事实上大家都知道林德约翰逊是怎么说的：以色列不会独行，除非他选择独行。独行<笑>就是林德约翰逊从来没说过以色列可以去打啊、哦，也没给过以色列任何的支持、哦，对吧？所谓的那个联合舰队保护以色列商船也没来，那只是说一说。哦，对，致使到至终，其实呃，美国没有给以色列在这场战争当中任何的支持。哦，对他们没有给以色列除帮助以外的一切帮助，嗯、是吧？所以说就是。这个这个、整个的这种宣传，其实都是他的一种创造、嗯，甚至他还告诉了这个约旦国王侯赛因，嗯，就是你们现在也一起发表这样的声明吧，哦、啊，我们我这边说，啊、你那边也说，嗯，把这个事儿给他凿瓷，凿瓷事儿了，哎，嗯，所以整个这场战争其实就非常的荒谬，嗯，因为在这个过程当中也很有意思，就是约旦那边，嗯。他们本身也是因为当这个以色列去打埃及之后，他们得到消息之后，他们也在想说自己要不要继续打？对呀、啊啊，我打不打呀？刚开始他们得到的这个这个这个、啊、这个情报啊，是这个以色列空军的偷袭很成功。嗯，但是呢，他们的这个雷达这个这个这个情报员说，现在又发现了大量的这个飞机。那个飞到了以色列这个领空上空，哦、应该是埃及的空军啊予以反击了。嗯，这个时候侯赛因一听，哦，埃及还行，嗯，能反击，说明还有还有的一打、嗯。是啊，所以这个时候就是侯也坚定了侯赛因这个这个这个。这个这个战争的决心，那同时摩西的洋其实也是在对埃及示弱，说，因为他不不也是在对约旦示弱，因为他不想两线作战嘛，嗯，所以他安抚这个约旦说，如果约旦不动手，我们不会动手，嗯，但是约旦这个时候约旦国王侯赛因给了摩西阿洋非常强硬的回复，嗯、说。那个，既然是你们先动手了，那就接受天上对你们的惩罚吧。嗯，说我的回答在天空，嗯，什么意思呢？就是他在这一刻清的向西耶索西耶路萨冷方面清到了六千枚炮弹。哦、oh, ，就是把整个西奈沙能炸了个稀碎。嗯，他这一刻等于约旦也被拖进了这个战争的泥淖。是啊，更关键的就是当时他们的那个雷达情报员监测到的那个所谓的埃及反攻的那个飞机，嗯，其实是执行完焦点任务返航的以色列的飞机，人家回家是吧？对因为他们没有想到哦，能飞回来的这么多、哦，这么顺利，这么快，对，哦、所以他们就觉得这个这个，所以就是这个错误情报，嗯，说把所以把约旦也给拉进来了，嗯，所以现在整个现在约旦也撤不出去，哦，所以这个埃及也很难受，嗯，所以双方就开始请求国际社会说，赶紧给我们调停吧，嗯。调停了，调停哎呀，打不过就找人要、啊、调,调,调停，但是调停很有意思。约旦呢，先接受了联合国的决议，嗯，说啊，我们就接受这个这个停火，嗯。那这个时候，以色列呢，其实是想尽量拖延停火的时间，我就多打会儿，多打会儿，我能多抢点地儿、哦，多占点便宜，啊、对吧？我我我这迎面嘛，嗯。那这所以这个时候，以色列这个驻联合国的代表啊，就发表了这么一个讲话，说我们虽然是先动手了，嗯，但是我们是被逼的。嗯、说你们想一想，如果是你们国家的波士顿、嗯、马赛、嗯、蒙蒙蒙蒙比利埃这些港口，你们的东京港不让用了，嗯，你们的整个的贸易的生命线受到了扼杀，你们能等多久动手？嗯，你们能坚持多久？我们从这个扼杀到这，我们已经坚持了十几天了，嗯、我们才终于动手了。我我想问，就是在座所有的代表，你们能等多久？所以我们都在黑暗当中，嗯，我们希望和这个世界一起寻找曙光，嗯，这是整个在联合国在大会上的这个发言，但这个发言是显得非常成功啊，取得了很多这个国家的这种共情，嗯，但是联合国依然说就是还是要停火，是啊，所以最后。呃，联以色列的这个联合国代表呢，是将以色列的这一次军事行动定义为了反击自卫的行动。哦，所以那既然你是自卫，人家说停火你也得停嘛。嗯，所以他也就是接受了。是，所以他们只是说想在尽快的这个过程当中占尽可能多的便宜。嗯，所以整个呢，其实在以色列这次这个战争当中，其实整个这场战争最终是打了六天时间。所以在六天对、哦，所以这场。第三次所谓第三次中东战争最后的命名权是交给了以色列国防军的总参谋长、oh. 那个鹰派的那个拉宾首领。哦、oh. ，拉宾其实当时给了他拉宾很多候选， oh. 比如说什么勇敢战争、oh. 荣誉战争，等等。Oh. 但是拉宾选择的就是六日战争、oh. 啊，就是找了一个最朴素、最平时说记录了一下这个战争的时间， oh. 打了六天。嗯、oh. ，但是在阿拉伯方面对这场战争的描述，他们用的叫六月战争。打六个月、啊、不是，是说发生在六月份。Oh, <笑>
0: <笑>我以为他说我扛的时间长一
1: 点。对，那在这个战争的结果呢，最后跟可,可以跟大家再讲一讲，因为其实里面有些细节我们没有讲太多啊，比、嗯、如、就是、包括、呃、以色列在这次战争当中其实是收复了东耶路撒冷，耶路撒冷老城被以色列大名鼎鼎的五十五伞兵旅，嗯对，那个最后攻破拿下。对， 5 5五伞兵旅是一个伞兵部队，就像美国101空降师一样。嗯，但是这一次55五伞兵旅是坐着这个大巴车啊，哦、公交车啊，<笑>冲到了现场，因为他们之前接到的任务是要、啊、把他们空投到西奈半岛参与作战、哦，但是临时啊，又把他们用公交车的方式运送到了这个。耶路撒冷就是约旦
0: 那边也不设防了，相当于
1: 我们也撤吧。呃，他之前是他们在这个整个战争当中是设防的，只、哦、不过因为约旦也是因为五十五空降旅的这个作战能力过于强大，哦，所以自己的这个所谓阿拉伯军团也没有发挥特别大的作用。嗯，而当然更关键的是，整个空军以埃及的空军被呃消灭殆尽以后，整个的、嗯、呃不管是约旦也好，还是埃及也好，他们的路陆路、嗯、面军队。没有了空军的掩护，是都是顶着别人的轰炸机对在进行军、哦，那是你的这个危险和你的这个作战能力，那就打了太大的折扣。是，所以最终呢，以色列是在第三次中战争之后是拿下了西奈半岛，嗯、啊，拿下了约旦河西岸地区和加沙地带，以及包括叙利亚的这个戈兰高地，嗯，让自己的国土面积啊扩大了三点五倍。哦，哎、嗯。然后，同时呢，就是这个当时在格兰高地上的这个。数座这个高的山峰也被以色列军队所控制、嗯，那这些站在这些山峰上是可以直接俯瞰叙利亚首都大马士革的哦，还是非常非常就是对于叙利亚的一种压迫的这种状态。因为之前叙利亚控制格兰高地的时候啊，嗯、那个高地上打炮打以色列是从上往下的，嗯、是以色列很吃亏。嗯、那现在就是情收回来情形完全逆转，对。然、嗯、后这个时候呢，摩西加羊也说了一句话，就是占了这几个山峰啊、嗯，将会极大的促进以色列天文。学的发展，<笑>就是有高处了，可以往上看星星了。哦、反正也是一个非常幽默的一个形容吧。嗯，但是整个这场战争当中呢，阿拉伯军队方面死亡超过上万人，嗯、啊，而以色列是不到四百人哦。哎、呃，这个战损对还是非常的明显的、嗯。而埃及方面损失了有三百二十辆坦克、四百二十架大炮、一万个这个。一万辆汽车啊被以色列方面缴获，嗯，哎，而这个呃、啊、阿空军方面就是阿拉伯联军的空军方面损失了469架飞机，得，而以色列方面而以色列方面仅损失了36架，哦，哎，所以说这个战损比还是差距还是非常大的，嗯，那今天呢就是节目时间也比较多了，是，所以今天呢其实还有一些。重要的人物呢，就没有让他登场，哎、嗯，决定让他在下一次，行，我们登场啊,啊，我们来看一看这个评论区大家的呼声啊，<笑>对，如果是<笑>呼谁就就谁上是吗对对？就是大家如果打这个阿拉法特牛逼啊，如果看我们能不能打到一百个，<笑>如果有一百个呢，我们在下一次就重,吓人、哦、重点给大家讲一讲这个。<笑>啊，所谓的巴勒斯坦民族解放组织啊，是一个权力机构主席，哎，是是一个什么样的组织？哎，所谓这个法塔赫，嗯，哎，是个什么样的存在？嗯，而阿拉法特他最辉煌的、奠定他历史地位的，哎，所谓这个卡拉马战役，又是一个什么样的情况？行，哎，接下来其实还可以跟大家再多聊一聊这块的内容啊。今天呢，主要就是把第三次中战争呢给大家讲讲一下，行吧，来。今天咱们这一期也挺热闹
0: ，然后呢，我也长了不少知识。嗯，那感谢大家收听，拜拜，
1: 拜拜。